0: Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de m'écrire. Je vous souhaite une bonne écoute Bienvenue dans l'épisode numéro 87 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, nous allons parler des signes que la nourriture a envahi notre esprit. Et pour commencer, j'avais simplement envie de vous poser quelques questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de finir votre journée et de vous demander où est-ce qu'elle était passée L'impression d'être épuisé, alors que pourtant, bah, vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir vraiment avancé dans votre travail. Mais la seule chose, par contre, que vous savez... Donc vous avez bien conscience, ce sont bah, ces pensées autour de la nourriture. Vous savez ces fameuses pensées où on se dit « Ah, oh, faudrait que je prenne un petit déjeuner salé ce matin. »« Oui, mais en même temps, j'ai tellement besoin de sucre, c'est tellement meilleur. »« La confiture plutôt que des œufs au réveil. » se poser la question à 10h. « Est-ce que je prends la vieille que mon collègue a apportée pour fêter son anniversaire ou pas ?»« en même temps, pourquoi se priver un anniversaire hein ?»« C'est une bonne occasion de se faire plaisir, justement. » Et après, le fameux... Si seulement je savais me contenter d'un seul pain en chocolat. Voilà, j'en suis à mon deuxième, et je pense déjà à prendre un croissant alors que... J'aime même pas ça. C'est ridicule. Et puis à midi, à la cantine. Frites ou haricots verts Bon, bah vu que j'ai déjà mangé euh, les vinoiseries ce matin, les haricots verts ce serait plus raisonnable. Mais en même temps, les frites, c'est qu'une seule fois par semaine et j'adore ça Bref, vous l'avez compris, c'est comme s'il y avait deux parties en nous. Une qui sait ce qui ce qu'on devrait faire, et l'autre qui, quand même, est là toujours à nous tenter, à trouver des bonnes excuses pour nous faire craquer. Un peu comme s'il y avait la raison et le plaisir, d'un côté et de l'autre. En fait, la nourriture occupe tout votre esprit, et crée une charge mentale telle que bah, vous n'avez même plus d'espace psychique pour autre chose. C'est un peu comme si vous avez un verre qui était rempli d'eau, bah, vous ne pouvez pas rajouter de l'eau, sinon ça va déborder en fait. Et si votre verre il est déjà rempli, ben, vous n'allez pas pouvoir rajouter grand-chose à l'intérieur. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode, parce que j'ai relevé plusieurs signes en fonction de ce que mes clientes me rapportent, et j'espère que ça vous aidera à mettre de la conscience sur ces pensées, qui sont peut-être automatiques, peut-être même inconscientes. Et vous le savez, la prise de conscience, c'est le premier pas pour le changement. Donc ça me semblait important de les évoquer avec vous, juste pour que vous puissiez réfléchir si, effectivement, vous vous reconnaissez là-dedans ou pas du tout, et juste vous questionner pour cheminer. Le signe numéro 1, c'est le fameux « ça me pollue l'esprit ». C'est quand la nourriture est un sujet quotidien, c'est que bah, vous y pensez en permanence, vous avez l'impression de penser qu'à ça, et le pire, c'est que vous avez l'impression de perdre du temps justement sur ces sujets-là autour de la nourriture, à vous poser mille et une questions, à vous prendre la tête, alors que c'est des sujets que la plupart des gens qui n'ont pas de soucis avec le poids, la nourriture, tout ça, ne se posent même pas. C'est pas juste la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir Ça va bien au-delà de ça, c'est anticiper chaque repas et en mangeant même quelque chose là maintenant tout de suite, c'est anticiper la prochaine prise alimentaire, c'est même pas juste anticiper le prochain repas. C'est penser déjà à la prochaine bouchée qu'on va mettre dans la bouche, avec en même temps d'un côté cette petite voix qui nous dit ah, Vas-y, t'as bien mérité tout ça, fais-toi plaisir, etc. Et de l'autre côté, il bah, y a ce petit diable qui dit Franchement, t'as aucune volonté, t'abuses, ben bah voilà, faut pas t'étonner euh, si t'arrives pas à maigrir. Et tout ça, c'est beaucoup de place euh, mentale, c'est vraiment une espèce de, de charge mentale hein, finalement qui ne laisse pas la place à d'autres sujets. Vous savez, euh, les projets peut-être de vacances, ou des projets personnels, ou envisager une reconversion professionnelle, ce genre de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous plaisez pas dans votre travail, mais vous n'avez juste pas l'espace pour y penser, pour penser à changer ça dans votre vie, parce que juste la nourriture prend toute la place. C'est un peu comme si vous aviez un compagnon de route, là, qui, le soir, dans le lit, dormait en plein milieu, et vous, vous étiez juste au bord là, et, et du coup, euh, non seulement euh, vous dormez euh, pas super bien, c'est inconfortable, et vous êtes fatigué le matin, parce que vous n'avez pas pu vous reposer correctement. Ben, c'est un peu ça. C'est encore une fois, comme s'il y avait un disque euh, qui tournait en boucle dans votre tête. Et c'est une musique que vous détestez, mais que vous pouvez pas arrêter. Donc vous êtes obligé de la subir. Je vais arrêter là avec mes métaphores, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc le signe numéro 1, c'est vraiment le fait que... La nourriture occupe toute la, toute la place et il y a vraiment cette idée de ça me pollue l'esprit. Parce que ce ne sont pas des pensées agréables, des pensées qui font du bien. C'est plus le genre de pensée qui nous prend la tête, en fait, tout simplement. Le signe numéro 2 que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de se poser le soir, de se coucher et de faire un peu le bilan de la journée et de se dire j'ai encore une fois raté j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et puis du coup, ça enchaîne sur une envie de grignoter quelque chose, parce que, bah, de toute façon, foutu pour foutu, encore une fois, j'ai raté ma journée, et de se dire, bon, allez, demain, on se reprend, c'est sûr, ce sera une bonne journée, aucun écart, donc on planifie tout, le petit déjeuner, le repas du midi, une collation, le repas du soir, et on essaie de s'y tenir, sauf que, bah, le lendemain, c'est l'anniversaire encore d'un autre collègue, donc euh, foutu pour foutu, si vous prenez une pinoiserie, vous allez vous dire « bon bah, tant pis, ça sert à rien de faire attention, je viens déjà de tout ruiner ». Et le fait de faire le bilan comme ça, c'est totalement compréhensible pour voir un petit peu où on va, où on est. Et en même temps, faites attention à ce fameux biais du tout ou rien, d'un autre cerveau, qui fait que bah si tout n'est pas parfait, on a tendance à abandonner, alors que, vous le savez, J'adore euh, la célèbre phrase de Fabien Olicard qui dit un vaut mieux que zéro. Et j'aimerais que vous gardiez ça en tête. Troquez le foutu pour foutu à par le 1 vaut mieux que zéro. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait un écart dans la journée que tout est raté. Bah ben non en fait, un écart vaut mieux que 2, par exemple. L'idée c'est pas d'être dans le contrôle, hein, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est plutôt de relativiser et de ne pas catégoriser les choses en tout ou rien, en parfait ou imparfait. Parce qu'en réalité, vous le savez déjà, hein, je vous le répète quand même, mais la perfection n'existe pas. Et trouver l'équilibre parfait, c'est jongler entre les moments où effectivement il y a des excès, et puis d'autres où il y a des manques, et c'est jamais pareil en fait. C'est pas linéaire, c'est pas tout lisse. Il y a des pics, c'est un petit peu comme euh, notre, euh, notre cœur qui bat, euh, sur un électrocardiogramme eh ben, on voit bien les courbes qui vont vers le haut, vers le bas et il y a besoin en fait de ces deux là euh, parce que si euh, l'électrocardiogramme était lisse, que c'était une ligne droite ça voudrait dire que malheureusement on serait plus de ce monde et c'est vraiment ça que j'aimerais vous faire comprendre c'est que il ben, n'y a pas de journée parfaite il n'y a pas de repas parfait la seule perfection que vous pouvez avoir c'est de jongler en fait entre entre tout ce qui se passe, entre vos émotions, entre vos envies, entre les propositions, etc. Et chaque journée sera différente et c'est ok. Même si je sais qu'on aimerait tout contrôler, que tout soit parfait, parce qu'il y a un, quelque chose de rassurant, mine de rien, derrière ce contrôle-là. Mais en voulant contrôler, on perd le contrôle et ça va être justement mon point euh, suivant. C'est que le signe numéro 3, c'est que ça engendre du stress. La nourriture ça devrait juste être quelque chose de naturel. Ben en fait on mange pour vivre et pour se faire plaisir parce que oui, le plaisir a aussi une place importante dans, dans, dans la nourriture, dans la fonction de la nourriture. Et quand la nourriture n'est plus un plaisir ou pour répondre à un besoin du corps et que c'est plutôt quelque chose qui va être angoissant, qui va générer du stress, rien qu'à l'idée d'y penser, ben ça pose problème. Parce que ça ne devrait pas être un sujet prise de tête, ça ne devrait pas être un sujet omniprésent. Et si vous, vous reconnaissez un peu dans ces signes, c'est justement que la nourriture n'est plus à sa juste place, mais qu'elle est devenue obsessionnelle. Et je vous le disais tout à l'heure, à vouloir la contrôler, bah c'est elle qui finit par nous contrôler, en fait. Et c'est pour ça que, bah pour apaiser sa relation à la nourriture, il faut accepter de lâcher prise. Et je sais que ce mot fait peur parce que déjà on comprend pas ce que ça veut dire lâcher prise, et puis surtout on imagine que le lâcher prise ça veut dire le laisser aller, euh, le foutu pour foutu, sauf que c'est pas du tout ça. Euh, on a la croyance que si on lâche quelque chose, ça va être le débordement total. Alors qu'en réalité, c'est tout un cheminement et on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans un autre épisode, mais je voulais vraiment vous amener à prendre conscience de la place qu'a pris la nourriture dans votre vie aujourd'hui à cet instant T. Au moment où vous m'écoutez et c'est ok en fait le but c'est pas de vous juger mais juste de faire un état des lieux de voir en fait que le contrôle qui vous a aidé un temps est devenu aujourd'hui une stratégie inadaptée et l'idée c'est juste simplement de repenser cette stratégie pour qu'elle soit adaptée à votre situation aujourd'hui je je vous partage une métaphore que j'ai vue sur Instagram. Justement, c'était un post du compte L'Optimisme officiel. C'est une image d'une personne qui tient un verre d'eau dans sa main. Et en gros, l'idée de ce post, c'était que bah, si on tient un verre d'eau dans sa main pendant euh, une minute, bon, bah ça va pas être désagréable, ça va pas être dérangeant. Si on tient pendant une heure, ça va commencer peut-être à faire un peu mal au bras. Si on tient pendant euh, euh, des années et des années, bah, là, ça va commencer à être hyper lourd. Et pourtant... Bah, le poids du verre d'eau, il n'a pas changé. Sa teneur non plus, c'est toujours un verre d'eau, il euh, n'y a rien concrètement qui a changé, mais c'est le prolongement en fait, du contact avec ce verre d'eau, le fait de le tenir, qui rend les choses hyper lourdes. Et c'est exactement la même chose avec la nourriture. C'est qu'au début, bah, on a commencé effectivement par un régime, par un équilibrage alimentaire, par mettre un peu plus de contrôle dans la nourriture dans l'alimentation parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose euh, peut-être à changer euh, en vue de cet objectif de, de mincir et aujourd'hui bah, le contrôle s'il a été utile au début, maintenant il vous dessert et il est bien plus lourd à porter qu'au tout départ et c'est normal et c'est ok c'est exactement comme tenir un verre d'eau pendant des heures et des heures même si le poids ne change pas bah, le ressenti lui, si et gardez bien ça en tête parce que des fois, il y a ce côté culpabilisant de se dire « Ouais, mais j'y arrivais très bien, il y a quelques années, pourquoi j'y arrive plus ?» Et on s'entête, en fait, à vouloir resserrer encore plus, à vouloir contrôler davantage, comme si ça allait aider à vraiment être discipliné et tenir quelque chose. Sauf que c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que plus on essaye euh, de contrôler plus, 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 au moment où on lâche, c'est comme un boomerang qui nous revient en pleine figure. Alors que si on avait euh, simplement lâché dès le départ, bah, ce boomerang, ce serait même pas un boomerang, ce serait juste un frisbee. Euh, et vous serez en train de vous le partager, vous le balancer avec euh, un ami là, euh, juste pour jouer. Vous voyez un petit peu l'idée Donc, je vous récapitule un petit peu les signes euh, qui montrent que la nourriture aujourd'hui a envahi votre esprit et que c'est pas normal. Et quand je vous dis c'est pas normal, c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous ne devriez pas... Euh, subir tout ça, vous ne devriez pas rester dans cet état là parce que c'est une charge mentale, c'est une réelle souffrance et c'est peut-être euh, le signe pour vous de simplement peut-être euh, vous faire aider ou aller euh, regarder des euh, je sais pas d'autres vidéos, euh, des podcasts, euh, des lectures pour euh, tout doucement commencer à défaire un petit peu euh, tous ces schémas là et prendre un autre chemin qui soit bien plus doux et bienveillant et respectueux pour vous et, et votre corps. Donc le premier signe c'était justement euh, le fait que la nourriture prenne toute la place mentalement, le côté ça me pollue l'esprit. Le deuxième signe, c'était le fait de faire un bilan euh, tous les soirs et de se dire, bon ben voilà, j'ai encore craqué, donc foutu pour foutu, euh, mais c'est pas grave, demain je me remets encore plus sérieusement et du coup on resserre encore plus le, le contrôle. Et, et le troisième signe, bah, c'est que en fait rien qu'à penser à, à manger, à sortir entre amis, à être invité chez quelqu'un, ça engendre du stress alors que ça devrait simplement être une source de plaisir et de partage j'espère que ça vous aura éclairé n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de partage comme ça sur le sujet, en plus on peut plus échanger sur Instagram en commentaire ou en message privé. et n'hésitez pas si vous le souhaitez à partager également cet épisode pour sensibiliser en fait à, à ce sujet là et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec ainsi votre main. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous.